0: Hallo, herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von Bitter im Abgang. Ich wollte ah. mal wieder was Neues machen. Ich mache nämlich immer Bitter im Abgang. und Ich wollte jetzt runtergehen. Abgang. Abgang. Alles einsteigen, Ich, ich habe auch gerade an die Kirmes gedacht. Und los, 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 los. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Oh, was? Sophie. Was? Ich habe was vergessen. Nein, scheiße, das Dings. Du weißt schon, wovon ich Ach, rede. das Dings. Das, das Dings.
1: Okay, warte, wir fangen gleich nochmal an. Komm gleich ähm, wieder.
0: Okay, bis gleich. Ihr wartet einfach da. Wartet kurz. Passt so lange auf unseren Podcast auf, okay? Passt mal auf, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist mir ein bisschen peinlich. Bis gleich.
2: Roche, die Luft ist rein. Schnell. Du musst laufen, als würdest du auf Wolken gehen. Du musst ganz leise sein. <lacht> ich bin leise wie auf rohen Eiern oder so. <lacht> Seid doch nicht so laut. Los jetzt, vamos. Vamos, avanti. Oh, Rache, davon habe ich schon immer geträumt. Ein Podcast, du und ich. Wir zu zweit ein Podcast. Die Leute werden es lieben, ich sag's dir. Sie werden uns lieben, hoffentlich. Mit
0: unseren Stimmen.
2: Engelsgleich. Das ist ein Gerät. Siehst du das? Ein Gerät? Das ist ein Gerät. Meinst du das Mikrofon oder dein Gerät? Du weißt ganz genau, was ich meine. Ich weiß, du meinst das Mikrofon. <lacht> äh, 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 aber wo... Wo drückt man
0: jetzt hier drauf? Ich kenne mich doch gar oh, nicht aus.
2: du das Blinken da? Ich kenne das doch von den zahlreichen Aufnahmen von Studioalben. Es blinkt, es nimmt schon auf. Das nimmt schon auf? Und was ist hier damit? Nicht anfassen! Jorge Maria! Domingo Fernandes! ganz González? Nein! Du weißt doch ganz genau, dass ich gerne Sachen anpacke. Ich weiß, du kannst deine Griffel nicht bei dir behalten. Es juckt dich in den Fingern, nicht wahr? Vor allem, wenn das so ein schönes Gerät ist. Aber du weißt, ich stehe lieber auf Torten, auf knackige Torten. Es mag ja Leute geben, die auf Geräte stehen, aber ich dachte, du magst lebendige Torten, so wie du immer sagst. Torten des mittleren Alters, oh, ma madre mia. Ich mag eher die kleinen süßen Cupcakes. Damit mache ich natürlich volljährige Cupcakes, nicht falsch verstehen, nicht 70-jährige Cupcakes. Aber auf alternativen lernt man das Segeln. Oh. Wow. Naja, sozusagen sind wir schon erfahren, nicht? Sozusagen herzlich willkommen zu dem Podcast von äh, mir, Jorge
0: Maria Domingo Fernandes González
2: Vierte und, ähm... Nicola, um, du musst es sagen. Ja, ich bin Nicola. Hola. <lacht> seid gegrüßt, ihr da draußen. Ich bin's, Nico. Nicola El Greco de Salonique, wenn ihr es genau wissen wollt. Wir haben einen Podcast. Und dieser Podcast trägt den äh, Namen... Wunderschöne Törtchen. Wunderschöne Törtchen. Ach, so war das nicht abgesprochen. Dieser Podcast sollte... Auf
0: diese Diskussion lasse ich mich nicht nochmal ein. Das kannst du mir nicht
2: antun. Ich wollte nicht schon gleich vorwegnehmen, worüber wir hier sprechen würden. Dieser Podcast sollte von Singing, Songwriting handeln. der Podcast sollte den Namen tragen, singe meinen Song.
0: Aber Nicola, weißt du, was noch
2: interessanter ist als äh, Musik... Schöne, knackige Torten.
0: Komm, lass über Torten reden.
2: Ole! Roche, du bist ein kleiner Widerling, ein Perversling, um genau zu sein. Immer ja, nur geht es dir um Torten und Törtchen. Ist da nicht noch mehr in deiner Brust, in deiner warmen, männlichen Brust? Da muss doch noch ein bisschen Platz sein für Kunst und Kultur. Um ehrlich zu sein, habe ich äh, ein neues Hobby. Was ist dein neues Hobby? Schieß los. Es ist etwa nicht Sex, sondern Selbstbefriedigung? Das hatten wir schon, Rache. Das hatten wir schon. Nein, Nico, das ist nicht das Thema. Hör mir zu. Hör zu. Ich höre.
0: Ich bringe es nicht über das Herz zu sagen, aber ich habe angefangen, muscheln
2: zusammen. Oh. Nun, ähm, es ist doch ein schönes Hobby. Es ist ähm, sicher recht entspannend, wenn ich mir das so vorstelle. Am Strand... Mit einem Eimer voll Muscheln. Hey, Jorge, für mich bist du immer noch mein cooler Bro.
1: Nico, Jorge, was macht ihr da? Es ist gerade euer Ernst. Es ist
2: nicht so, wie wir aussehen. Sophie, Chiara, ihr seht übrigens super toll aus heute. Nicht vom Thema ablenken, Jorge. Das mache ich doch gar nicht, das weißt du. Ganz
1: vorsichtig. Aber das war nicht so, wie du aussiehst. Ich sehe, wie das aussieht hier. Ey, das
0: kann nicht euer Ernst sein. Ich, also, ähm, wir können doch nicht einfach an unsere hey. Sachen gehen. Chiara, was du beim Friseur
2: hast, so eine schöne Frisur.
0: Nein, Nico, ich lasse mich nicht auf
2: dieses Gespräch ein. deine Brüste, sie sind voller geworden. Darf ich sie mal anfassen? Nein, Nico, nicht so. Wir hatten es besprochen, dass ihr zwei nicht an unsere Sachen geht. <lacht> Verdammt noch eins, gut verdaulicher Roche. Nicola. Ich habe es dir doch gesagt, wir sollten uns unser eigenes Equipment kaufen.
1: Nikola, wir dir aufgefallen? Roche, jetzt zack ich. Was habt ihr euch denn gedacht? Aber ganz schnell, eins, zwei, drei, ich zähle bis drei und dann seid ihr heraus und wir können hier unseren Podcast zack. aufnehmen.
2: Roche, vamos a la playa. Hey, du bist am Strand, ich komme mit. Abmarsch. Nun äh, steht das Date heute Abend nach Zizi? <lacht> Oder haben, haben wir es uns verbockt? Ich schwöre es dir, ich kann es dir wieder gut machen. <lacht> Mann, Nico, du weißt ganz genau, wir hatten eine Vergangenheit. Wir haben es
0: probiert. Das hat nicht funktioniert. Was jetzt daran festhalten?
2: Und wieso können wir nicht da anknüpfen,
0: wo wir aufgehört haben? Du weißt ganz genau. Du wirst immer einen Platz in meinem Herzen haben.
2: Ach, oh, fein. Aber ich habe einen Freund. Sophie, wie ist das mit dir?
1: Toll, ich bin deine zweite Wahl. Nicht mehr jetzt die zweite, ne? Weil jetzt <lacht> sie nicht haben können immer und dann so. fragt ihr halt noch die alte die übrig geblieben ist, oder was? Aber ja, klar, wir treffen uns heute Abend am 8 Uhr und mich pünktlich ab. Was war das denn, Chiara? Ja, die zwei. wir müssen...
0: Ja, also ich kann ich kann euch nur sagen, dass das Hoche und Neko waren. Und wie die hier reingekommen sind, weiß ich nicht.
1: Wir ja, haben die Tür wahrscheinlich offen gelassen eben in der Eile. Wir
0: haben die Tür offen gelassen das wird wahrscheinlich der Grund sein. Ja... Wer ist Nico
1: und Hoche, Sophie? Nico und Hoche sind tatsächlich ursprünglich mal Figuren gewesen, die wir unserer Schauspielschulenzeit verkörpert haben und die haben sich verselbstständigt. Das sind nicht wir. Die führen ihr eigenes Leben, haben ihre eigene Vergangenheit. Teilweise mhm. sind teilweise sogar älter als wir, also die leben schon länger als wir, also... Jorge, Mario, Domingo, Fernández Gomez, González mache ich damit natürlich. Ganz
0: genau, damit. der. Und ja, also was die tun, mit dem haben wir nichts zu tun.
1: Wir haben keinen Einfluss mehr darauf.
0: Nein. Nicht mehr. Genau, das sind zwei Rollen. Die sich verselbstständigt haben. Ihr müsst es euch genau auch so vorstellen, dass man, dass wir denn da standen und sich die Person so richtig von unserem Körper so
1: abgelöst haben. Ja, die sind selbst geworden. Sie sind ja eins mit sich. Eins mit sich, genau. Ja gut. Werden wir dann später hören, was die jetzt hier geredet haben. Das haben wir jetzt leider nicht mitbekommen. Aber ich freue mich, oder wir freuen uns, sagen, ich jetzt mal so, Nick ne, Jara. Ja, 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 ja. Ähm, dass, dass ihr dabei seid und vor allem auch, oh, ja. dass die ersten zwei Folgen so gut angekommen sind. Sprechen, schwierig. Na, üben wir, ne? <lacht> Aber ja, wirklich, also das hat uns gefreut. Das,
0: das hat uns sehr gefreut und auch gerührt. Das war echt schön zu sehen. Ja. Dass sich, dass doch viele Leute angehört haben und wir auch echt cooles Feedback bekommen haben.
1: Selbstbeweihräucherung. <lacht> <lacht> ihr stinkt alle und seid doch so nee, knuffig. Ja, wirklich. Also nicht, nee, ihr stinkt. Also ja, ich meine ja. Man sagt ja manchmal, nee, ja, nee, ja. ja, nee. Da meint man nur eins von beiden. Sophie, ich, ich wusste, was du meinst. Ja, danke für eure Unterstützung. Schaut bei Insta und anderen Insta Plattformen Schminster? vorbei. Und dann sehen wir uns da.
0: Hey, wir sind sogar auf TikTok. Das kannst du jetzt auch mal
1: ruhig sagen. Ja, ja, wir machen alles mit, machen wir, nicht? Wir nehmen alles mit, alles was geht, wir nehmen alles mit. Ja, na los geht's dann, nicht. Was haben wir bis jetzt gelernt, bis Folge 3? Nicht nur, was neurotisch ist, ne? das haben wir gelernt. Ich wir haben nicht nur gelernt, dass ihr stinkt, nein, wir haben auch gelernt wie Sophie ihr Mikrofon richtig zu halten hat. <lacht> Ganz richtig. Ist es euch auch gefallen? Das war wie so Findet Walter. Bisschen. So ein Suchspiel, nur hört, hört den Fehler. Und ja, pff, klar, Anfängerfehler. Ne? Ich habe mein Mikrofon äh, nicht richtig eingestellt.
0: Es war einmal umgedreht, aber man muss zur Verteidigung sagen, es sieht
1: vorne und hinten genau gleich aus. Ja, jetzt habe ich ein anderes Mikrofon. Ja, genau. Da kann man nicht so viel falsch machen, da sieht man schon gleich, wo vorne und hinten ist. Ne? Aber manchmal vertut man sich eben mit den Seiten oder auch mit den Löchern. Ups. Ja, klar, klar, klar. Nee, ähm, genau,
0: das haben wir noch gelernt. Das Ordnungsamt, was das macht, haben wir
1: auch noch gelernt. Ach stimmt, was war mit dem Ordnungsamt? Ach, das hast du schon erzählt in der ersten Folge.
0: Das ist ja schon ganz lange her. Habe ich schon erzählt, genau. Der Vermieter wollte nur ein bisschen lustig sein. Witzbold, ich habe es noch nicht verstanden, den Witz.
1: Sorry für den Ton in Folge 2, aber ähm, wir freuen uns, dass ihr es durchgehalten habt und ihr äh, habt euch hier ja vielleicht auch nach fünf bis zehn Minuten reingehört, sodass es euch nicht mehr so gestört hat. Ist das ein, Se äh, ist das ein Bier, was du da hast?
0: Sophie, ich trinke doch kein Bier während der Arbeit.
1: Ach so, ich habe mir hier eine Mimosa bereitgestellt. Mimosa?
0: Ich dachte, wir machen jetzt Sektfrühstück. Ich habe hier auch meinen Sekt. Tatsächlich habe ich dich nur angelogen. Ähm, es war eine Notlüge. <lacht>
1: <lacht> ich habe hier... Ähm, was habe ich hier? Ich habe hier Gin Tonic. Gin Tonic, krass. Und dazu habe ich meinen Mimosa, meinen Kaffee mit Pumpkin Spice. Ja. Sirup. Das war heute echt mein gesunder Tag. ne? Du hast mich eben schon ertappt, wie ich Gummibärchen genascht habe. Ganz niedlich ähm, war das. Hast du einen Anruf bekommen diese Woche? Haben sie diese Woche angerufen?
0: Wen meinst du jetzt ganz genau? Ich weiß nicht, wovon du redest. Hollywood? Nee.
1: Immer noch nicht.
0: Ich glaube, ich muss dir eine neue E-Mail schicken mit meinen, äh, noch Nochmal sagen, dort, das ist meine Handynummer. Ich glaube,
1: die verlegen die die ganze Zeit. Unverschämt. Und was ist mit dir? Mich hat auch wieder keiner angerufen.
0: Ja, das ist eine Frechheit, würde ich mal ja. sagen.
1: Dabei habe ich doch jetzt auch showreel szenen gedreht. Hä, reicht das nicht? Und das sollten die doch schon gesehen haben. Headshots habe ich gemacht und Setcard, Foto und alles. Hast du? Warum ruft mich keiner an? Ja, keine Ahnung. Überleg mal. Man kann halt nicht alles haben, hast du ja schon gesagt. Ganz genau. Nee, leider hat Hollywood noch nicht angerufen. Vielleicht können wir mal einen Finger raushalten oder ein Pappschild hochhalten und es nimmt jemand mit. Das ist eine schöne Idee für ein Shooting. Oh ja, ich habe schon so viele Shooting-Ideen gehabt. Ich weiß. So viel ist immer sehr krass. Und habe ich alles gemacht? Natürlich nicht. Nein. Aber das ist auch wirklich oft so. Manche Sachen kann man natürlich machen ohne finanzielle Mittel. Aber viele Dinge halt auch nicht. Also es gibt viele Dinge, die sind, werden einfach nicht so cool, wenn man nicht ein bisschen auch, also wenn es jetzt so um künstlerische Projekte geht, sage ich, ne, da ist es manchmal einfach auch nicht so cool, wenn man nicht so eine finanzielle Möglichkeit hat. Also klar, es gibt ja so Theaterstücke, wo da nur ein Stuhl auf der Bühne steht. Das haben wir auch alles in der Ausbildung gemacht. Ne? Und es ist auch immer der gleiche Stuhl. Ja, immer der gleiche Stuhl. Und das ist natürlich künstlerisch, edgy. Ne? Wir brauchen keine, kein Bühnenbild und keine Kostüme. Wir sind nackt und haben nur einen Stuhl. Wir sind Künstler. Weiße Gesichter. Und weiße angemalte Gesichter noch am besten, genau. Aber eigentlich, Leute, das kennt man nun schon. Wir kennen dieses Minimalistische. Ich ja. möchte jetzt ich möchte jetzt die krasse Perücke mit den krassen Schuhen und dem fetten Kleid. Ja. Nicht nur für mein Theaterstück, auch für, für mein Fotoshooting. Ja, das ist es wir ja. Man möchte Fotos. dann halt
0: auch großes, pompöses äh, Bühnenbild oder äh, Kulisse und so weiter und coole Requisiten. Es ist, es ist so, das, das sind wir auch ein bisschen wir, Sophie. Ne? Also gerade dieses... Ja. Nicht, was ist denn das Gegenteil von minimalistisch? Äh,
1: materialistisch vielleicht. Das sind, <lacht> immer sind mehr, das immer bisschen. mehr. Aber das ist wirklich eine Sache, das haben wir noch nicht gesagt. Also, das geben wir jetzt zu, was uns das auch ausmacht, zu. dass wir oft den Hals nicht voll genug kriegen. Und das muss ja. und muss und muss größer, größer sein und mehr. Ein Porträt auf einem Stuhl, das haben wir schon gemacht. Also wirklich, wir wollen halt auch einfach immer mehr. Und das ist auch das, was uns oft ins Verderben treibt, weil wir auch gegenseitig dann nicht sagen: Komm, reicht doch vielleicht dieser eine Sushi. Schule als Bühnenbild. Nein. Man, du kannst jetzt auch nicht
0: nochmal 50 Euro für eine Requisite ausgeben. Dann kommen eher so Sätze wie. Ach komm, das sieht
1: doch cool aus. Komm, kauf das auch. Kauf das auch noch. Und wir treiben uns richtig gegenseitig ins Verderben, ziehen uns richtig gegenseitig in die Scheiße.
0: Wir sind auch enttäuscht, wenn wir shoppen, sind gemeinsam, wenn der andere weniger kauft als ich zum Beispiel. Dann bin ich enttäuscht, wenn so viel weniger kauft. Hm. Dann sage ich auch noch: Magst du nicht noch die Schuhe mitnehmen?
1: Aber ist es nicht auch so, Chiara? Das ist manchmal, also ist es bei dir so, wenn du das dann schaffst, weniger zu kaufen als ich, hast du dann so ein Gefühl, hast du dann so eine Genugtuung in dir, dass du denkst, du hast es geschafft, weniger zu kaufen als Sophie? Ist auch nicht so schwer, <lacht> aber... <lacht> Oder ist, bin ich doch so eine gute Freundin, dass du oh, denkst... Ja, fies. Jetzt, wenn Sophie noch was gekauft hat, will ich auch noch was kaufen. Um, beides.
0: Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich dann... Nee, weißt du was, Sophie? Ich habe jetzt kurz in mich reingehorcht, musste kurz das sacken lassen. Und ich musste ehrlich sagen, wenn du mehr kaufst als ich und wir gehen raus, dann bin ich enttäuscht. Dann denke ich mir, Mann, wieso habe ich nicht auch so viel gekauft? Jetzt hat sich das gar nicht gelohnt.
1: Jetzt hat sich das nicht gelohnt. Wir waren lange nicht mehr zusammen shoppen, ne? Woran das wohl liegt. Kein Geld. Das war <lacht> wirklich mal der Moment, es gab. Keine Ersparnisse mehr. Mhm. Tja, aber wir waren immer in der, äh, ja, wir waren oft zusammen shoppen. Und wir haben Sehr auch lustigerweise ganz oft die gleichen Sachen gekauft. Ja. Hast du noch dieses mhm. braune Langarm-Shirt? Ja. Von so einem erinnern. Billighändler, wo man eigentlich nicht einkaufen sollte. Wir gehen tatsächlich auch nicht mehr da einkaufen, aber Nein. wir sind eine Zeit lang einmal im Jahr zusammen dahin. Ne? Wir werden den Laden nicht erwähnen. Ja, es ist ein schlimmer Laden. Mhm. Und wir waren trotzdem da. Also wir waren trotzdem. Bis vor, drei, bis vor drei Jahren oder so waren wir da einmal im Jahr. Auf jeden und haben Fall. viel eingekauft.
0: Aber wir hatten echt immer Spaß beim Shoppen. Und ja. Also bei uns war das nie so. Ich wollte tatsächlich auch immer, dass du die gleichen Sachen kaufst, weil es einfach cool ist. Und es ist eine Bestätigung, dass ich was ja. Cooles
1: gefunden habe. Es gibt ja so Leute, die dann sagen, ah oh, nee, scheiße, die da drüben, die die gleiche Jacke an, wie ich. ich kann die jetzt nie wieder anziehen, wenn... Die da, die gleiche Jacke hat wie ich. Also bei Fremden ist es immer was anderes, aber wenn ich mit Leuten zusammen losgehe, mit meiner Schwester auch, ich finde das gerade cool, ja wenn wir irgendwie den gleichen Pulli dann kaufen, weil ich mir denke, hä, der ist doch cool, wenn was cool ist, warum können wir das dann nicht beide kaufen? Ja. Ich sehe das auch so wie du. ja.
0: Ich habe ich hab da zwei Seiten, also zum Beispiel kennen wir das glaube ich alle, was äh, Schwestern angeht, ähm, ich weiß, du bist die jüngere Schwester von euch beiden, ich bin die ältere Schwester von uns. Also ich habe auch äh, eine jüngere Schwester und da habe ich es gehasst, wenn meine Schwester die gleichen Kla äh, Klamotten gekauft hat oder hatte. Oder wenn die kleine Maus auch mal äh, sich in mein Zimmer gesneakt hat und Sachen rausgenommen hat, die kleine Gaunerin. Kleine Gaunerin. Die. Und jetzt meine Frage an dich,
1: Sophie. Warst du die kleine Gaunerin oder war das deine Schwester? Wie war das bei dir? Eigentlich haben meine Schwester und ich gar nicht so Klamotten getauscht. Habe ich jetzt gar nicht so sehr in Erinnerung. Also ich habe nicht einfach von ihr was genommen und sie nicht von mir, weil wir hatten auch unterschiedliche Stile in unserer Jugend.
0: Ah, krass. Also ihr hattet richtig verschiedene Stile. Man kennt das ja auch ein bisschen mit Geschwistern, dass man sich das ja auch ein bisschen abguckt.
1: Ja, das stimmt. Also es, es war schon so, dass ich, als ich noch jünger war, die Kleider von meiner Schwester, also die Klamotten von meiner Schwester dann übernommen habe, sozusagen. Irgendwann... Oh, ein tollstes Gefühl. Ja, es war okay tatsächlich, weil ich hatte dann so, wir hatten so schöne, ein schönes Samtkleid, an das kann ich mich erinnern, und so ein geringeltes Kleid. An das kann ich mich erinnern, da weiß ich mal, dass... Das ist eine andere Geschichte, ich muss trotzdem kurz erzählen. Dass meine Schwester, mein Papa und ich, meine Mama vom Bahnhof abgeholt haben. Und dann hat mein Papa, weil er dachte, wir hatten halt Jeans an und diese geringelten Kleider. Und dann hat er gedacht, das macht man doch nicht, das kann man doch nicht machen. Kleider über Jeans anziehen. Und dann hat er uns die Kleider am Bahnhof noch schnell in die Jeans reingestopft. Und dann hat Nein! wir so einen Rettungsring. Und meine Mama kam und meinte, Holger, was hast du gemacht? Mensch. Das kann man ruhig so tragen. Oh mein tragen. Gott. Das war eine Zeit, da hat man auch so Kleider über Jeans getragen. Das waren die Nullerjahre, kann ich noch dazu sagen. Die Nullerjahre. Gibt es da ein Foto von? Oh, ich muss mal fragen. Ich muss meine Eltern ja. mal fragen.
0: Genau. Aber jetzt erzähl. Ja. Bist du diejenige gewesen, die sich elegant am Kleiderschrank der Schwester bedient hat,
1: ohne das abzusprechen? Nein, wir haben das nicht gemacht. Aber ich bediene mich regelmäßig am Schrank von meinem Freund. Oh, echt jetzt? Also ich habe das nicht in der Kindheit und Jugend gemacht. Ich habe jetzt damit angefangen. Du hast es jetzt nachgeholt, nur mit äh Deinem Freund. Ja genau. Und zwar platzt ja mein Kleiderschrank aus allen Nähten. Du kennst ihn? Ja, auf jeden Fall. Ganz furchtbares anderes Thema. Es hat viele Gründe, warum das so ist. Aber trotzdem ist es natürlich kuscheliger, wenn ich zu Hause bin sonntags oder manchmal auch unter der Woche. <lacht> <lacht> Selbstständige <lacht> Schauspielerin oder Arbeit.
0: Meistens unter der Woche.
1: Ja. Und dann mag ich es halt. Dann mag ich es halt gerne seine Pullover anzuziehen, die ein bisschen größer sind, kuschelig sind. Natürlich greife ich nach seinen Pullis und nicht nach meinen. Ich habe halt viele so Crop Pullis, weil ich die dann mit Röcken trage, weil ich in der Annahme gehe, dass es meiner Figur schmeichelt, mhm. weiß ich auch bliss nicht. Und dann ist das natürlich für zu Hause mit Leggings nichts. Das ist doch nicht furchtbar Crop Top oder Crop Pulli zu Hause das geht nicht. und dann
0: frierst du hier dir den Bauchnabel ab. Furchtbar. Ah, der ist ja schon ab. <lacht> was meinst du? Auch die Nabelschnur. Ja, genau. Und jetzt meine Frage, wie findet das Denn Findet er das okay? Findet er, Schimpft er mit dir? Schnorrert
1: er mit dir? Schnorren. das ist auch ein typisches Zizi-Wort und ein typisches chiara ja, wort Ja, hat sich dran gewöhnt, sag ich mal so. Er hat sich dran gewöhnt. Am Anfang <lacht> hat er noch er hat, sich, was, äh, er hat sich
0: damit arrangiert.
1: Ja, genau. Er hat auch geschnorrert, weil er meinte, Sophie, du hast doch so viele Klamotten zieh doch deine Pullover an. Was soll das? Und dann, äh, ja, irgendwann hat er verstanden. Ja, boah, recht, das hatte ist recht. Auch, Ich finde das auch kuschelig. Wenn, ich weiß, der Pulli ist von ihm. Ich weiß noch, als ich in Recklinghausen gearbeitet habe, weißt du noch, <lacht> das Kindertheater. Ja. Da war ich im alleine bin ich rausgegangen.
0: Da warst du im Theater, ne? da hast du Theater Kinder. gespielt in Recklen Recklinghausen. Kindertheater. Und, da hat er, da und dann hast du da Kalamotten mitgenommen als
1: Erinnerung Ja, genau. Einen irgendwie. Pulli, den habe ich dann einmal abends angezogen, mich reingekuschelt und fand dann ganz gemütlich. Und ich habe auch von meinen Eltern früher immer ein muschel t shirt bekommen. Und zwar musste das getragen sein. Das, da war ich halt noch wirklich ein Kind. ne Von meinen Eltern ein T-Shirt wollte ich haben, was getragen sein musste, damit es nach denen riecht. Also einen Tag halt. Ne, jetzt nicht. nur weißt schon. Und dann habe no, ich das wirklich. immer so unter meinen Kopf gelegt zum Schlafen und hatte dann immer ein oh T-Shirt für meinen Eltern. Oh Gott. Meine Füße, Sophie, die Füße, ja. die sind ganz eingekrümmt.
0: Meine Augen. Ihr müsst wissen, wenn wir was ganz knuffig finden und toll finden, dann äh, benutzen wir den Ausdruck, die Füße sind angespannt, eingekrümmt. Oder auch einfach nur, schau, die Füße. Schau, die Füße. Und dann wissen wir ganz genau, um was es geht. Dann finden wir was ganz knuffig. Ja. Jetzt muss ich fast weinen, wir müssen weil wir ich das beiden. so süß finde. Weil wir
1: immer so gerührt sind von der Knuffigkeit.
0: Und immer so reden, man muss so weinen. Ja, Boah, in zusammengekniffenen Augen. Das ist knuffig. Ja. Ähm. Warum ist das so, ne? Ich kenne das auch, dass man sich dann so die Klamotten auch vom Partner nimmt, einfach weil man sich darin auch dann wohlfühlt, hey. wenn man sich dann nahe fühlt. Und wenn zum Beispiel Lasi nicht da ist und ich alleine im Bett schlafe, dann krapsche ich mir auch sein Kopfkissen und ja, schlafe damit, weil das, denn, das, das dann. Das brauche ich dann, das muss ich dann. Ja, ganz genau. Anders geht's nicht in dem Moment. Mhm. Jo. Ja. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, es ist auch ein bisschen so eine Schauspiel also so schauspielerinnen krankheit Weil ich weiß es auch von dir, dass man auch Klamotten aufbewahrt, weil man ja vielleicht
1: es noch mal als Kostüm tragen kann. Das kenne ich auf jeden Fall. Und ich habe nämlich einmal den Fehler gemacht, dass ich weiße Ballerinas weggeschmissen habe. Im ersten Moment denkt man jetzt, das ist doch gut, <lacht> dass die das weg sind. Hast du nie angehabt, brauchst du nicht. Aber weißt du noch, als wir mal die Szene gedreht, äh, nicht gedreht haben, gespielt haben in der Schule, da haben wir manchmal auch nur so Szenen, einzelne Szenen gespielt. Wie so, ja. wie
0: so Übungen, Übungsszenen. Ja, genau.
1: Manchmal wurden die dann auch bei der Semestervorstellung gezeigt, wenn die besonders gut waren. Genau. Wobei wir die auch mal zeigen mussten, auch wenn die nicht besonders gut waren. <lacht> weißt du, das war, glaube ich, genau die Szene, wo du die Psychologin gespielt ja, hast. Ja, furchtbar. In so eine, Komische mit einer Aldi-Tüte. Damals gab es noch Plastiktüten bei Aldi. Ja das, war, ja, das schon, war, ja, das war unsere allererste Prüfung. Das war die erste Prüfung, ja. Nach dem ersten Semester. Da müssen wir ein Foto raussuchen. Ja, da ich gibt hab es schon. ein ganz cooles Foto. Es gab nämlich eine Stelle, wo wir dachten, du könntest diese weißen Ballerinas tragen, glaube ich. Ne? Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, oh, wieso habe ich die weggeschmissen? Weil in dem Moment dachte ich, die Szene ist unheimlich wichtig für uns. Und jetzt im Nachhinein ist es wie so eine Klausur, die man in Deutsch geschrieben hat, auch wo man heute nicht mal mehr weiß, also in welcher Klasse das gewesen ist. Wie man schreddern würde jetzt. Also ja, genau. Unwichtig eigentlich im Nachhinein, ne? Aber in dem Moment denkt man, oh, das muss jetzt perfekt sein. Und später merkt man, muss es gar nicht. Ist alles auch nicht so wichtig manchmal, ne? Muss man sich nicht immer so einen Druck machen. Trotzdem hätte ich die Schuhe nicht wegschmeißen sollen. So.
0: Das ist äh, die Moral der Geschichte. Schmeiß, Schmeiß nicht alles weg. Mit.
1: Heb alles auf. Heb alles auf. Sammelt das. Behaltet das. Das ist gut. Ja, so viel dazu, dass wir uns auch gegenseitig ins Verderben treiben.
0: Ob das so gut ist, man weiß es nicht. Aber ja. nun ja, so stolpern wir durchs Leben. So geht es uns. Wir reden auch ständig davon, wie es wäre, wenn wir reich wären. Geht es euch auch so, dass man sich so vorstellt, was man alles was man alles kaufen würde, was man alles tun würde, wenn man reich wäre.
1: Ja, es ist halt auch, in, Achtung, jetzt kommt ein cooles Wort, in unserer Gesellschaft. Definitiv. Also es funktioniert ja nun mal leider so, ja. Es ist ja ein, wir leben ja hier im kapitalistischen Staat und das ist nun mal, wenn man kein Geld hat, das sind ja auch existenzielle Ängste, die man dann hat. Oh, und ich glaube, viele gruselig. auch in unserem Alter haben das, ja. Wir sind jetzt in den guten 20ern. Trotzdem kriegt man von Stress manchmal schon hier und da ein graues Haar. Das kann man dann auszupfen und dann ist gut.
0: Noch Aber sind sie nicht so
1: viele, gell, dass man sie noch ausrupfen kann. Ja, ja, ja. Du hast mir im Winter die Haare blondiert und jetzt wollte ich sie wieder ein bisschen dunkler färben. Und zack, siehe da. Auf einmal fällt mir wieder ein Scheibenkleister. Ich habe ja schon graue Haare, ne? Da sind sie wieder. Als sie blond waren, habe ich es ja nicht gesehen. Ja,
0: da wird man erinnert. Oh, heilige Makrele. Man, man sagt ja, ab 23 fängt der Verfall an. Verfallen. Zerfall. Da
1: geht's bergab. Zerfall. Keine Ahnung. Ja! Las. <lacht> <lacht> Habt ihr schon gemerkt, dass wir einen Running Gag etablieren wollen? Wenn äh, wir Sachen nicht wissen
0: und ihr vielleicht auch nicht, dachten wir, äh, wir bringen hier auch ein bisschen Wissen mit rein und ähm, haben eine Rubrik ins Leben gerufen. Der Lars, der erklärt uns immer Dinge, weil Lars ein Erklärbär ist. Lars ist unser Erklärbär. Falls wir mal was ansprechen im Podcast und ihr euch fragt, hm,
1: was genau
0: ist das? Könnt ihr uns gerne schreiben und wir fragen Lars. Wir haben
1: darüber gesprochen. Ach ja, ich weiß es wieder, dass wir so großzügig sind. Ne? Und mal sagen, wohl, na, das hattest du angefangen gerade, Chiara, dass wir großzügige Reiche sind. Dass wir immer sagen, ne? und. Ne? Chiara, wenn ich irgendwann mal reich bin, dann tue ich dir aber was Gutes, und dann kaufe ich dir auch ein Haus, ist doch klar, sodass man schon das Gefühl hat, man müsste sich bedanken, weil wir sind ja so lieb und sagen, wenn, dann würde ich das und das tun für dich und dann hat man schon das Gefühl, oh, das ist so nett. Ne? Und
0: das ist unsere
1: Freundschaft. Ja, ja, wenn <lacht> ich reich wäre, würde ich das und das bedanken mit dir machen oder für dich machen oder für dich kaufen. Kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen.
0: Ganz schlimm, ne? Ganz, ganz schlimm. Wenn ich reich wäre, könnte man mich nicht mehr halten. Das ist ganz schlimm.
1: Ja. Was würdest du was würdest du als erstes machen, wenn du fünf Millionen Euro hättest?
0: Ganz ehrlich? Ich würde erstmal meiner Mutti Geld überweisen. Dann würde ich sagen, Sophie, pack deine sieben Sachen. Es geht nach Las Vegas. Oh, Vegas, ja. Vegas, Baby. Was in Vegas äh, also passiert, ich... bleibt auch in Vegas.
1: Ich freue mich, wenn wir dazu Zeit hinfahren. Klar. Ja, weißt du nicht? <lacht> oh, Baby.
2: Hey, um, da bin ich wieder. Ich würde auch gerne mitkommen. <lacht> <lacht> nee. Und weißt du, was wir dann da sehen würden? Ich würde
0: nämlich ein Privatkonzert von Lady Gaga organisieren. Und dann wäre das dann so, dass wir dann sie treffen und dann sagt sie, ah, Sophie, richtig? Chiara, ey, ihr wart doch in äh, Düsseldorf bei uns auf dem Konzert. Ist das nicht
1: richtig? Oh, stimmt. Du erinnerst dich, Lady Gaga. <lacht> 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 genau wir so standen das. in der 15. Reihe. <lacht> Hast du uns gesehen? Ja, wir klar. Wir waren doch wirklich, ne? In Düsseldorf. Chromatica Ball Premiere. Und Chiara und ich waren dabei. Und
0: wir waren dabei und es war... Fucking crazy. Es hat ganz krass angefangen, weil wir standen erst da mal so acht Stunden gefühlt, weil die Vorband wurde kurz vorher gecancelt und die Organisation in diesem Stadion war nicht ganz so cool. Deswegen standen wir da mit Technomusik. Warum? Naja, weil wir die Deutschen sind. Dann standen wir
1: da, oder? Wir standen da und haben uns die Beine in den Bauch gestanden. Wir waren ganz, ganz aufgeregt. Wir haben es richtig schön gemacht. Wir sind ja mit dem Zug nach Düsseldorf gefahren. Ich bin noch fast in den falschen Zug gestiegen. <lacht> <lacht> und habe noch erstmal den Zug fast verpasst. Naja, und dann äh, haben wir da draußen gewartet. Und dann drin nochmal. Und ich glaube, wir waren um halb fünf dort bei der Arena. Und um halb zehn abends ist Lady Gaga aufgetreten. Ja, es war, also das war echt schon sehr anstrengend. Fünf Stunden standen wir da, nicht acht. Aber sobald sie kam, sobald Lady Gaga kam, war alles vergessen. Weil der Unmut war vergessen. Sie kam. Oh no. Und für, ah, man hat nichts mehr gehört. 56.000 Menschen, wir haben kein Covid bekommen. Nee, gell? Krass. Jetzt habe ich es aber gerade.
0: Stimmt, und was nicht auf einem Konzert.
1: Okay, also Lady Gaga hat uns erkannt in Las Vegas. Richtig. Und was machen wir? Gehen wir zu ihrer Jazz-Show, Die gibt es nicht mehr, aber sie gäbe es dann. Sie also würde dann sagen, Oh, jetzt wo ihr hier seid, ich mache heute Abend nochmal eine Show. Kommt vorbei, ich lade halt euch vor's. ein, erste Reihe VIP. Und dann wären wir da in dem Abend und sie würde dann dich auf die Bühne holen, Chiara. Was würdest du machen?
0: Okay, wenn ich mit Gaga reden würde, ähm, Sophie kennst mich ja. Ich würde dann jetzt dir erzählen, ganz cool, was ich zu ihr sagen würde. Ich bin ja die coolste Person in meiner Vorstellung. Aber wenn ich dann vor ihr stehen würde, würde ich, glaube ich, kein Wort rauskriegen mit meinem tollen Englisch. Alter, würde ich stottern. Ich sage, würde ich würde ich vor ihr stehen. Oh mein Gott, Gaga, I'm your biggest fan. I'm your biggest fan of all I follow you. And you and
1: till you love, you love me. me. Papa. Papa. Paparazzi. Paparazzi. <lacht> Ich würde zuerst ja sagen, thanks, thank you for making music and for uh, making uh, songs. Making, auch nicht making, sondern making. Making. auch immer die coolen, so mit N, so ein Apostroph nur. Making, Maken.
0: Making. making, bacon. Taken. Aber, genau, aber. Sophie, darüber können wir kurz reden. Das war ja auch ein bisschen bitter, der Abgang nach dem Konzert, oder? Oh
1: ja, stimmt. Bitter im Abgang, so heißt ja der Podcast. Müssen so heißt wir ein der bisschen Podcast. Müssen drauf beziehen, ne? Also ruhig, ganz ruhig bleiben.
0: <lacht> äh, das, war, das war echt eine krasse, krasse Situation. Und zwar, das Konzert war vorbei, so wie wir sind. Wir, bin,
1: wir wollen ja alle sofort raus aus der Höhle. Oh, wie so Mastviech alle sind wir in einen zu einem Ausgang geschleust worden. Wie, ich habe echt mich umgedreht und dachte, oh, ich bin ein kleines Mastviech zwischen Mastviechern. So hat es sich angefühlt. Ne? Also ich dachte auch zwischendurch scheiße Panik, äh, so eine
0: Massenpanik. Panik. <lacht> Panik, äh, Panik findet gleich statt. Aber vor hinten kam dann auch so ein riesengroßer Mann der irgendwie noch ganz so Tränen in den Augen hatte, so weil er gerade.
1: Das ist so ein riesiger Mann! <lacht> Hilfe! Ein Mann!
0: <lacht> er versteht mich nicht falsch, ne? Also der hat noch Tränen in den Augen, irgendwie, weil er gerade Lady Gaga gesehen hat. Uh, aufregend, emotional und halt eben noch ganz ergriffen ge gewesen, tränige Augen und so.
1: Der pinke Mann oder der schwarze Mann? Also nicht schwarz. Schwarz gekleidet meine ich. Schwarz gekleidete oder der pink gekleidete Mann.
0: Äh, der schwarz gekleidete Mann. Genau, der hat dann angefangen plötzlich, weil die Sicherheitsleute uns nicht rausgelassen haben. Wir mussten alle warten, ja. Wir mussten alle warten und dann hat plötzlich die, die Stimmung ist dann so gekippt, so richtig aggressiv geworden. Die äh, Sicherheitsleute, die da, da gearbeitet haben, auch, die haben richtig rum miteinander, haben sie sich haben sie sich gestritten und gepöbelt, und die oder? Haben sich
1: von hinten, hinter uns, bis nach vorne gedrängelt, ne? bis ganz, ganz nach vorne, die zwei. Und
0: geschubst haben sie sich alle, weil sie halt raus wollten. Und wir hatten uns gedacht, okay, was soll denn sein? Also sie werden ja jetzt einen Grund haben, warum sie uns hier aufhalten. Warum wir jetzt noch nicht raus dürfen. Ne? Ja. Und dann fängt dieser große Mann plötzlich an zu pöbeln. Let us out! What's the problem? Plötzlich richtig aggressiv. Let us out! And what's the problem?
1: Du wolltest du auch noch mal sagen. Du wolltest du auch
0: <lacht> einmal noch mal sagen? Und das hat ein paar Seku Sekunden gedauert. Und sag uns jetzt Sophie. Warum wir nicht rausgelassen wurden. Weil der Superstar, der die an uns vorbeigefahren oh, ist. ist
1: Und dann haben sie auf einmal geschrien: Uh,
0: I'm your biggest fan of for you and you love
1: me, Paparazzi. Ja. Ist wirklich ungelogen so passiert. Da war die Stimmung wieder komplett Und dann anders. Dann dachte ich mir auch wieder: Du falsches Schwein, du. Du dreckige Sau, du. Dir glaube ich kein Wort. Ich ja, ah bin ja. Biggest Fan, I follow you, not you, you, you. the also so. biggest fan, you follow you. <lacht> <lacht> Aber ist doch so, es, Gaga gehört uns, wir sind die Einzigen, die sie hören. Ja, und das war auch sowas, was auch am Ende dazu geführt hat, dass wir so ein bisschen auch missmutig waren, weil da waren tausende Menschen und wir haben gemerkt, wir sind gar nicht die größten einzigen Fans, wir sind nur Fruchtfliegen in einer Kolonie von tausenden <lacht> Millionen von Fruchtfliegen und dann haben sie noch Kara und ich sind da ein bisschen hypersensibel, ohne dass wir es jetzt mich wichtig machen wollen, aber ich glaube, es ist halt wirklich so ein bisschen so, du hast ja, du hast ja noch Platzangst dazu und wir sind halt beide so, wir waren halt beide reizüberflutet einfach nach der Corona-Zeit und auf so einem riesigen Popkonzert konzert und Oh, furchtbar. Wir sind nicht mehr klargekommen. Ja, Drama halt. Drama Queens. Da waren, da <lacht> da waren wir wirklich Drama Queens. Und wir kennen uns ja nun auch schon gut. Manchmal weiß man schon, wenn man den anderen mal nicht anspricht, lieber. Und manchmal, <lacht> äh, also manchmal natürlich trotzdem. Aber dann standen sie da alle in Gruppen und haben gesungen. Ja, das ist die eine Gruppe. Born this way. Oh, they ain't the way. Baby, I was Baby, was Wir haben so getanzt, so, also, ich wünschte, ihr könntet jetzt sehen, so, wie wir tanzen. So.
0: Dann sind wir noch mal eine Stunde lang in die falsche Richtung gelaufen, um zu <lacht> bemerken, dass wir fast auf der Autobahn äh, gelandet sind.
1: Wir sind fast auf die Autobahn gelaufen in der Dunkelheit. Mussten
0: wir wieder die gleiche Strecke zurücklaufen. Und jeder, der schon mal auf einem Konzert war oder auf Konzerten äh, war, halt, kennt das Problem bestimmt nach dem Konzert. Versuchst du vergeblich Taxen, Busse oder in Bahnen zu erwischen und du, du kriegst nichts und dann,
1: oh, mein Kopf ist fast geplatzt, meine Füße auch. Nee, Füße auch fast geplatzt. Gut, dass wir keine hohen Schuhe angezogen haben. Nee,
0: das wäre ja noch besser gewesen. Und dann sind wir, glaube ich, zwei Stunden, nachdem das Konzert fertig war, erst äh, in so ein Taxi gekommen,
1: kam dann irgendwann nach Hause ins Hotel. Wir sind echt zwei Stunden gelaufen, das ist wirklich nicht übertrieben. Zwei Stunden sind wir gelaufen, nachdem wir schon seit 16 Uhr sind wir auf den Beinen gewesen. Also 16 Uhr sind wir los. Ne, eigentlich ja schon morgens, weil wir aus Norddeutschland ja losgefahren sind nach Düsseldorf. Ja, also wir Haben waren nicht den wirklich... Tag noch alles. Das war ein Ritter und da kam auch dann der Moment, wo ich dachte, und jetzt gehen wir einfach geradeaus wie die Mastviecher und ich spreche lieber Chiara nicht an. Chiara hatte auch kein Interesse, mich anzusprechen und dann, als wir im Taxi waren, war alles vergessen. Da musste man schon ein bisschen auch drüber lachen, ne, dass wir so angepisst waren und da habe ich nur so rüber und gemerkt, okay, da sehe ich ein Schmunzeln in den Grüßen von Kiaras. Chiara. Chiara, das ist ja bei dir auch so, ne? Ähm, Was genau? Habe ich jetzt schon herausgefunden, dass wenn wir zum Beispiel, wir haben ja jetzt für unseren Podcast ein Instagram- Profil erstellt und auch auf anderen Social Media Plattformen Accounts erstellt. At Bitter im Abgang. Bitter .im .abgang falls ihr mal Lust habt, vorbeizuschauen. Checkt das mal <lacht> ab. Eigentlich geben wir uns sehr, sehr doll Mühe, oder? Das ist es eben. Wir geben uns richtig viel Mühe und das macht uns auch Spaß, auch eben Voll. Fotos und Videos zu bearbeiten. Achtung, festhalten. Content zu createn. Oh auch noch Influencer werden irgendwann. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall haben wir schon gemerkt jetzt, dass wenn wir ein schönes Foto oder ein schönes Reel bearbeitet haben, etc., wie auch immer, dass wir beide den Drang haben, das gleich, gleich, gleich zu posten. Das ist bei dir auch so, ne? Da
0: schneidest du was ab. Warum
1: will man sich nicht zurückhalten? Das ist die Ungeduld. Das ist die Ungeduld, stimmt. Ganz ja, einfach weil, gesagt. Also, Gibt das dir jetzt auch so mit der Folge, dass du jetzt denkst, oh, schnell danach schneiden und gleich hochladen, immer, fünf Folgen auf einmal? Immer,
0: bei allem. Ich habe immer den Drang, gleich alles anzuschauen und alles zu hören. Und das war auch ganz am Anfang so, als wir noch in der Planung waren für diesen Podcast. Ich glaube, ich, ich hatte sofort den Drang, komm, wir posten schon jetzt die Fotos oder irgendwelche Sachen. Und Sophie musste mich immer zügeln, dass wir nicht schon jetzt Sachen posten. Und am Ende kommen die dann nicht an, und so, ich habe dann Bock, direkt was zu machen, weil ich so ungeduldig bin.
1: Ja, ich will das auch, also manchmal habe ich das dann auch dann, ne, jetzt beim Aufnehmen dachte ich gerade und gleich hochladen. Aber gerade, dass ich dich zügel und sage, nein, wir haben zwei Posts am Tag, das ist schon krass, weil bei meinem privaten Instagram habe ich echt manchmal auch zwei Bilder am Tag gepostet Stimmt. und auch gemerkt, wie ich in, im letzten Jahr auch viele Follower verloren habe, weil das die so nervt, glaube ich. Ist das so, dass du viele Follower verloren hast dadurch? Ah, weiß ich nicht. Ich hatte, also, zumindest glaube ich, dass ich stumm geschaltet bin oft, häufig. <lacht> Oder mein Algorithmus ist im Arsch, weil ich zu wenig Reels poste. Das Aber, ist ja jetzt das ist
0: das. tatsächlich, Aber, ehrlich gesagt, echt
1: auch eine geile Funktion,
0: dass man Leute stumm stellen kann.
1: Oh ja, stimmt. Ja, ja, das stimmt. Das habe ich auch schon hier und da gemacht. Mhm. Weil man interessiert sich ja nur für sich selbst und nicht für andere. Deswegen schaltet man alle anderen stumm. Scheiß Selbstdarstellung. Aber wie gesagt, ich muss auch zugeben, ich nutze die App auch um für Selbstdarstellung. Das habe ich ja auch schon mal dir, glaube ich, erzählt. Also viele haben ja so Info-Accounts, Mom-Blogger, wie räume ich auf, wie, wie koche ich gesund, was kann ich für Sportübungen machen. Oh Gott, ich rieche wie eine Dame. <lacht> <lacht> naja, also was ist das mit der Technik? Nee, aber und also im Grunde war das ja aber auch dafür gemacht, um Bilder von sich zu teilen ne? und das ist uh, das Einzige, was ich da privat mache, Bilder, Bilder, Bilder nur von mir teilen und ja. nicht irgendwelche Infos noch dazu klatschen, ich schreibe schon gar nichts mehr in die Bildbeschreibung weil ich das Gefühl habe, es lesen nur zwei Leute.
0: Sophie, apropos Selbstdarstellung, Klassentreffen
1: Ui.
2: Ich
0: weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer das Gefühl, bei Klassentreffen, da gehst du auch nicht hin, weil du die Leute wiedersehen willst, sondern du gehst dahin, weil du dich präsentieren
1: willst. Oh, das ist also ich Klassentreffen hatte ich jetzt noch gar nicht so oft, aber ich muss halt an die Events. Ich auch nicht. <lacht> Aber ich stelle es mir so vor. Das geht jetzt geht es um die Vorstellung, ne? aber wir können ja auch das gut darauf beziehen, wie es auf der Schauspielschule jetzt immer Stimmt. ist, wenn man sich da zu Events ähm, zusammentrifft, also Stimmt. Zeugnisübergaben, Weihnachtsfeiern, ja. Premierenfeiern, wo man dann auch manchmal noch hingegangen ist, das war genau das gleiche, glaube ich, wie beim Klassentreffen. Na, wer ist der Geilste, hä? Die Darüber
0: habe ich noch nie nachgedacht, aber du hast vollkommen recht. Kannst du dich noch erinnern, nachdem wir den Abschluss gemacht haben und offizielle Absolventen der Schule waren? Und dann musste man, musste man noch zum Frühstück kommen. Wir haben ja jedes Semester Frühstück gemacht, um das neue Semester so ein bisschen zu begrüßen. Und offiziell waren wir ja dann nicht mehr auf der Schule und mussten da ja nicht mehr
1: auftauchen, weil wir ja keinen Unterricht mehr hatten. Wir sind aber trotzdem aufgetaucht. Wir sind dann genau zu dem ersten Frühstück für die neuen Erstsemester noch hingegangen. Es ist ja eine also kleinere Schauspielschule, wo man auch semesterübergreifend manchmal Sachen macht.
0: Genau. Und einfach... Aber weil man sich auch cool gefühlt ja, ja. hat, weil man Absolvent sind die, die war. schon fertig
1: sind mit der Scheiße. Nee, Spaß.
0: Ja. Und in welchem Semester bist du, Sophie? Ich bin schon Absolventin. Ich bin Absolvent. <lacht> Absolventin. <lacht> so eklig ist das, aber es ist so. Und dann frage ich mich, dann zum Beispiel bei einem Klassentreffen, wenn alle so denken: alle. Wir, wir gehen da nicht hin, um andere Leute wiederzusehen und zu gucken: oh, was macht der, was macht der? Wir gehen alle hin, weil wir wissen, äh, weil wir zeigen wollen, was wir machen. Aber wenn alle damit beschäftigt sind, mit sich selbst beschäftigt sind, dann achtet ja niemand auf die anderen. Also ist es eigentlich komplett voll scheißegal, ob du dich da inszenierst oder nicht, weil eh keiner auf dich achtet, weil alle selbst mit, damit beschäftigt sind,
1: sich zu inszenieren. Genau das Gleiche wie Instagram. Absolut. Da poste ich auch... Nur Sachen, um mich zu inszenieren und keine anderen.
0: Ja. Ah, ja. Aber es ist auch schön. Ey. Aber ich muss
1: zugeben. Oh was, Sorry.
0: Nee, ich sag nur, es macht Spaß. Es ist auch ein bisschen lustig.
1: Es macht auch Spaß auf jeden Fall. Ich mache das auch nur zum Spaß. Dieses insta schminster Ja. Wenn ich mal Lust habe, poste ich fünf Bilder. Und wenn ich keine Lust habe, poste ich zwei Wochen oder zwei Monate nix. Genau. Und aber weil das so ist, ne, mit dem. Und was hast du alles für tolle Sachen gemacht? Viele tolle Sachen? Oder wenig? Oder gar, gar keine tollen Sachen? Hm. Das ist so ein Grund, warum ich, also warum es mich gar nicht reizt, da noch zu solchen Events zu gehen. Ja. Manche meinen, bleib vernetzt, geh da einen Abend durch, durch diese ganzen Fragen, du wirst Spaß du, haben. Du, du wirst vielleicht haben. auch was mitnehmen. Du wirst Kontakte knüpfen, ja, aber immer zu, die Frage so zu, zu stellen, ne? Wie geil bist du? So geil wie ich? Gar ah, nicht. nicht so? Du fährst kein Porsche? Nee. Porsche schon eine <lacht> Schauspielschule sagen wir, aber bei bleibt erstmal ne. Da bleibt. So da würde jemand einen Porsche fahren und nicht so einen ähm, Bullibus mit kaputtmann.
0: <lacht> das ist so traurig. Ich habe nicht mal ein Auto. Ich kann Nein, gar nicht Ich meine nicht
1: den, den bullybus von Lars. Ich meine dieses andere Auto. <lacht> Weißt du, was ich meine? Jetzt weiß ich, was du meinst. Klar, kein Porsche. Wie heißt das Auto? So ein großes, großes Auto, wo man so in drei Reihen sitzt. Was auch gerne von uns Bermuda-Dreieck genannt wurde, weil da so viel <lacht> verloren gegangen ist immer in dem Auto. Oh mein Gott, aber du musst es jetzt ein bisschen aufbröseln, ohne zu das sagen, ist, was es ist. Das ist ein Auto sozusagen von der Schule gewesen. <lacht> womit wir dann zum Beispiel auch, wir hatten ja in der zweiten Folge von dem... Kurzfilmprojekt erzählt, wo wir dann zum Beispiel, also mit dem Auto auch hingefahren sind. Natürlich mit mehreren Autos, weil wir waren ja mehr Leute als in diesen Bus gepasst haben. Aber Bus oder so ein Auto halt, wo man so, so weiß ich nicht. Hat ein, es war wie so ein Minivan oder so. Ja, wo so neun Leute reinpassen. Aber es
0: war schon so alt. Die Kopflehnen haben sogar gefehlt.
1: Die Kopflehnen haben gefehlt und der oder die Besitzerin der oder die Besitzer, Besitzerin des Autos, hat auch sogar schon immer ganz viele Ersatzteile aus dem Ausland bestellt oder so alt und klapprig war.
0: Die wurden importiert aus den Staaten oder sonst woher. Oh mein Gott, und dann gab es halt den Anhänger, der berüchtigt berühmte Anhänger. Ähm, wo das Logo von der Schule ganz groß drauf war. Mhm. Und ja, das ist für uns immer ein bisschen lustig gewesen, weil so Wenn man den auch
1: gesehen hat, mal zufällig in Hamburg, ne? den Anhänger, das heißt weil manchmal halt Requisiten von A nach B, also von der Schule <lacht> zum Theater oder so, gefahren wurden. Ach so, wir hatten Requisiten? Ja, wenn kein einzelner Stuhl auf der Bühne stand. Dann wurde Bestimmt. doch mal der Anhänger rausgeholt und äh, ja. Ganz genau. <lacht> Aber wir haben Ach,
0: das war schon eine lustige
1: wir Zeit. Wir haben überlebt in diesem Auto. Es ist also, ja.
0: Wir haben überlebt. Wir haben zum Glück keinen Unfall gebaut und konnten unser Leben behalten. Das waren gute Ersatzteile, ne? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Gut investiert. Mein Auto ist auch, also mein, also unser Auto, ne, brauchen wir eigentlich gar nicht so drüber reden. Ne? Ich rede schon wieder, als hätte ich einen Porsche. Was ist mit unserem <lacht> alten Honda Jazz? Das ist auch eine Klapperkarre. Ein die fängt schon langsam an, nach Knete zu riechen. Die alte Autos riechen, die riechen immer nach Knete. Es war vorgestern, hatte ich das erste Mal diesen Geruch in der Nase von Knete und ich dachte, jetzt ist es wirklich soweit. Das Auto ist richtig alt. Oh mein Gott. Aber du bist dir sicher, dass nicht von
0: deinem Sohnemann Knete im Auto gelassen wurde? Irgendwo abgestrichen, so hin
1: mit den Händen? Oh, weiß nicht. Keine Zack. Ahnung, was da für Dreck unter den Sitzen klebt. Da gucke ich gar nicht oh erst Oh mein mal. Gott. Ich schieb doch den schon Knete. immer da drunter und denk, passt schon.
0: <lacht> Aber oh mein Gott, Knete, ich weiß, was du meinst, diesen Geruch. Ich kenne ja. den
1: Geruch von alten Autos. So hat auch das Bermuda-Dreiecks-Auto ja. gerochen nach Knete.
0: Ja, wie, wie, wie Handtaschen. Handtaschen sind auch so Bermuda-Dreiecks. Da machst du was rein und dann ist es Für weg. Immer. Keine Ahnung, wo das hingegangen
1: ist. Schön. Hallo, ich bin der Uwe, ich bin auch dabei.
2: Hey, Uwe, wir hatten eine Verabredung. Ich bin's wieder, äh, Nikola.
0: Und jetzt habe ich eine Frage an dich, Sophie. Sie. Wie entwickelt man denn eigentlich eine Rolle für so Theaterstücke oder Filme? Oh,
1: das ist jetzt ein Thema noch hier zum Schluss, ne? Dach mir, wir reden mal darüber. Also ich glaube, wenn man versteht, was die Figur will dann kommt man schon irgendwie von alleine dahin, wie die auch ist, weil das ergibt sich irgendwie aus einem heraus ja automatisch, oder? Also es gibt natürlich viele Methoden, aber...
0: Genau, es gibt auch viele eben Schauspielmethoden, die man anwenden kann, um eben eine Rolle zu entwickeln. Zum Beispiel, du holst Erinnerungen aus deiner eigenen Vergangenheit raus, wenn man jetzt zum Beispiel bei Emotionen redet, dass man eben starke Gefühle, die man schon selbst erlebt hat, verwendet zum Beispiel. Oder es gibt Methoden, die da ist die Rolle eben eher diejenige, die diese Emotionen rausholen, weil du dir weil du da so krass in diese Situation reingehst, die die Rolle zum Beispiel erlebt.
1: Und dann gibt also es noch verschiedene Techniken. Es einfach. gibt halt verschiedene Ansätze. Entweder man arbeitet mit seinem Material, ne? Und äh, formt daraus aus den eigenen alten Gefühlen mh, sozusagen neue der Rolle. Oder ähm, dann gibt es halt die Leute oder die Schauspieler oder auch die TheoretikerInnen, die dann sagen, davon soll man sich eher distanzieren und wirklich nur nach dem Gefühl der Rolle suchen. Ne? Also ganz unterschiedlich einfach. Und ich muss zugeben... Um auf deine Frage nochmal zu antworten, wie ich das mache, dass es bei mir bei jeder Rolle anders ist, ehrlich gesagt. Also ich ja. habe für mich, ist das bei dir auch so?
0: Bei mir ist das tatsächlich auch so. Und mir ist auch, bei mir ist es auch so, dass ich manche Rollen, die sind dann mit einem Fingerschnipsen da und es ist voll. Mhm. Also da muss, musste ich gar nichts machen. Und bei manchen Rollen, da bin ich Monate dabei, irgendwie eine Rolle zu entwickeln. Mhm.
1: Also diese karikaturistischen Rollen oder Figuren, die sind, sind ja irgendwie, das ist ja wieder was ganz anderes und das sind ja auch Hoch und Nico schon fast, ne? Ja, genau. Das ist ja was anderes als zum Beispiel Fiona oder Amantha, die wir mal gespielt haben während der Ausbildung zwei. Ach, ist ja auch egal, wie die heißen, aber zwei Rollen, wo es halt viel emotionaler auch gewesen ist, als bei sowas komödiantisches. Genau, und
0: halt auch Rollen, die keine so Anhaltspunkte haben, also manche Charakter haben ja sind ja sehr klar definiert und daran kann man sich ja auch ein bisschen orientieren. Ja, auch eine Methode, die ich mal von einer Dozentin bekommen habe, ist das Stilleproben Da liegt man im Bett oder irgendwo anders und ist nur in seinen Gedanken und entwickelt so die Rolle mit den Gedanken. Also man versucht quasi die Rolle hervorzubringen, indem man wenig, also nichts sagt, sondern eben nur denkt.
1: Ja gibt so coole Methoden, auch so psychophysische Übungen.
0: Ja, das war unsere dritte Folge, Sophie. Kannst du das schon glauben, dass das schon drei Folgen sind? Hat mich gefreut. Ach, mich auch. Ihr seid Und doch Zucker. ist
1: dein Sekt äh, warm geworden oder hast du ihn ausgetrunken? Er ist
0: schal geworden, aber ich hatte ja keinen Sekt. Ich hatte einen Gin Tonic. Ja, das stimmt.
1: Ja, ich bin jetzt hier auch fertig mit meinem Sekt. Das heißt, wir können auch die Folge beenden. Okay, Leute, macht's
0: Ey, gut. Ey, ich küsse noch eure Augen. Ihr seid toll. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ich
1: küsse was anderes von euch, wenn ihr wollt. Mhm. Und zwar eure Wangen natürlich.
0: Also, macht's gut. Habt einen schönen Tag. Tschü. Und ähm, lasst es krachen.
2: Tschüssi.